0: Một Sử Ký, chương 29, chương này nói về sự kết thúc sự trị vì của David, câu 1. David nói với cả hội chúng rằng, Solomon con trai ta, chỉ một mình con đó mà Đức Chúa Trời đã chọn, hãy còn trẻ tuổi non nớt và công việc lại lớn lao, vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu bè là cho Jehovah Đức Chúa Trời. Một lý do khiến David làm rất nhiều để chuẩn bị cho việc xây dựng đền thờ là vì ông biết rằng công việc này là vĩ đại và đòi hỏi nhiều nguồn lực. Nhiều hơn những gì mà một vị vua trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm như Solomon có thể tự mình thu thập được. Vì đó là công việc của Chúa. Trước một Đức Chúa Trời vĩ đại không có những việc nào là nhỏ bé. Mọi việc nên được làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Colossae chương 3 câu 22 Hỡi kẻ làm tôi tớ trong mọi sự phải vâng phục, kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa hay lấy lòng thật thà mà hầu việc. Câu hai Ta đã hết sức sắm cho đền của Đức Chúa Trời ta, nào vàng dùng về đồ làm bằng vàng, nào bạc dùng về đồ làm bằng bạc, nào đồng dùng về đồ làm bằng đồng, nào sắt dùng về đồ làm bằng sắt, nào gỗ dùng về đồ làm bằng gỗ, lại sắm những ngọc bích, ngọc đề khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu và các thứ đá quý, cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Điều này chắc chắn là đúng khi chúng ta xem xét tất cả những gì David đã làm để cung cấp sự an ninh, địa điểm, đất đai, tiền bạc, vật liệu nhân viên, giám sát, công nhân, kế hoạch và cả một đội ngũ có tổ chức để điều hành đền thờ thì rõ ràng là David đã dồn hết tâm sức cho công việc chuẩn bị này như có thể. Câu ba Lại vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh. David đã dâng tất cả là vì ông yêu mến nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta cung cấp và hỗ trợ những gì chúng ta yêu thích một cách tự nhiên vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Matthew 26:21. David đặc biệt sử dụng cụm từ nhà của Đức Chúa trời ta để nhấn mạnh mối liên hệ cá nhân. Điều này mang tính cá nhân hơn là chỉ nói về nhà của Đức Chúa trời. Vì Đức Chúa trời là Đức Chúa trời của David theo nghĩa cá nhân, nên David yêu nhà của Đức Chúa trời. Câu 3 b đến câu 5. Ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta tức là 3.000 ta lân vàng Ophir và 7.000 ta lân bạc thét đã dùng bọc các vách đền. Vàng dùng về những vật bằng vàng, bạc dùng về những vật bằng bạc và dùng về các việc làm bởi tay người thợ. Hơn và trên tất cả những gì ta đã chuẩn bị. Tức là David yêu ngôi nhà của Đức Chúa Trời mình đến nỗi ông đã dâng hiến hơn cả những gì mà ông đã dâng hiến trước đó. David đã chuẩn bị và thu thập tài nguyên rất nhiều để xây dựng đền thờ, nhưng bây giờ ông đã ban ra nhiều hơn, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Câu 5B. Vậy ngày nay ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va? David đề cập đến việc dâng hiến của mình, đặc biệt là sự dâng hiến quá mức. Ông dùng nó như một cơ hội để thách thức những người Israel đồng hương của mình rằng cũng hãy dâng mình cho Đức Giê-hô-va như vậy. Với số kim khí khổng lồ mà David đã quyên góp để xây dựng đền thờ, có thể lập luận rằng những món quà của dân chúng là không cần thiết. Tuy nhiên, David biết rằng điều quan trọng là phải cho mọi người cơ hội để cống hiến vì lợi ích của họ hơn là vì lợi ích của chính dự án xây dựng. Sự dâng hiến của họ là một cách hợp pháp và quan trọng để dâng mình cho Đức Chúa Trời. Lời kêu gọi của nhà vua đối với mỗi người để dâng hiến chính mình, đọc theo nghĩa đen của câu này tức là hãy làm đầy tay mình. Đây là một cụm từ kỹ thuật được sử dụng để mô tả trong việc mà sắc phong chức tư tế. Và Kinh Thánh với một cách đáng kể đã đặt hành động dâng hiến này trên cùng một mức độ tận tụy như là trong một công việc thuộc linh vậy. Câu 6 đến câu 8 Bây giờ các trưởng tộc, các trưởng của các chi phái Israel, các quan tướng cai ngàn người và trăm người, các kẻ coi sóc công việc của vua bèn vui lòng. dâng về công việc đền Đức Chúa Trời, 5.000 ta lân vàng, 10.000 đa riết, 10.000 ta lân bạc, 18.000 ta lân đồng và 100.000 ta lân sắt. Phạm ai có đa quý thì giao cho jbn về dòng kẹt xôn để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. Mọi người thấy dễ dàng ban ra khi họ nhìn thấy sự vĩ đại và giá trị của dự án cũng như khi họ có những tấm gương tốt về sự ban ra vượt trội như vua David. Câu 9 Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình chọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm. Dân chúng thấy rằng thật là một điều vui mừng khi dân cho Đức Chúa Trời một cách rộng rãi. Họ đã hoàn thành ý tưởng sau này của tân nước về tinh thần một người ban ra cách vui mừng. Hai cô tôi chương chín câu bảy. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Câu 10 Tại trước mặt cả hội chúng, David chúc tạ Đức Jehovah rằng hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel tổ phụ chúng tôi ôi, đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng. Sự dâng hiến hào phóng khiến David vui mừng và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó không phải là vì bản thân sự giàu có của ông, mà vì nó chứng tỏ rằng tấm lòng của mọi người thực sự quan tâm đến Đức Chúa Trời và nhà của Ngài bằng hành động. Bản kinh thánh tiếng Anh dịch là Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, Ngài là cha của chúng tôi ôi. Thì bình luận rằng đây là lần đầu tiên mà trong kinh thánh Đức Chúa Trời được đề cập trực tiếp với tư cách là cha của dân Ngài. Chúa يسu dạy các môn đồ của Ngài cầu nguyện bằng cụm từ bắt đầu là Lạy Cha chúng con. ma thi 6 câu 9 câu 13. Chúa يسu có thể đã nghĩ đến một phân đoạn kinh thánh như thế này khi dạy các môn đồ của Ngài về sự cầu nguyện vì có những điểm tương đồng khác ở trong Cựu Ước. Câu này cung cấp kết luận cho lời cầu nguyện của Chúa, kết thúc trong lời cầu nguyện trong Ma-thi-ơ 6:13 là vì nước quyền với nhận để thuộc về cha đời đời. Amen bản hiệu đính thì nó sát nghĩa hơn là vì vương quốc quyền năng vinh quang đều thuộc về cha đời đời tức là vương quốc thuộc về ngài. Câu 11 đến 12. Hãy Đức Giê-hô-va sự cao cả quyền năng vinh quang toàn thắng và oai nghi đáng quy về ngài. Vì muôn vật trên các tương trời và dưới đất đều thuộc về Ngài, Đức Diêu va Ôi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm chúa tẻ của muôn vật, hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do chúa mà đến. Và chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay chúa, tay chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. David có thể nói điều này với tư cách là một người có cuộc sống giàu sang và vinh quang. David biết rằng những điều đó đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ chính ông. Câu 13-14 bây giờ đức chúa đầy chúng tôi ôi chúng tôi cảm tạ chúa và ngợi khen danh vinh hiển của ngài nhưng tôi là ai và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy david cảm ơn chúa vì đặc ân mà chúa đã ban cho một tấm lòng ban ra david biết rằng cả khả năng lẫn tấm lòng dâng hiến đều là món quà do đức chúa trời ban cho ông thực sự khiêm nhường khi thấy mình có một tấm lòng ban rộng rãi như vậy cả về bản thân và cả về tập thể của người dân israel nữa David biết điều này là đúng bởi vì ông biết rằng tất cả mọi vật đều đến từ Đức Chúa Trời và bất cứ thứ gì họ dâng lên Đức Chúa Trời đều là của chính Ngài. Vì Ngài đã ban cho chúng ta cả hai, đó là sự giàu có mà nhờ đó chúng ta có thể là một của lễ dâng hào phóng như vậy và cả một tấm lòng sẵn sàng và tự do để dâng hiến những của lễ đó. Cả hai điều đó đều là sự ban cho của Ngài và là bông trái của ân điển tốt lành và lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta. Câu 14b đến 15. Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. Vì chúng tôi tại trước mặt Chúa vốn là kẻ lạ và kẻ ở đậu như các tổ phụ của chúng tôi. Các ngày chúng tôi tại trên đất khác nào cái bóng không mong ở lâu được. Bằng cách nhấn mạnh sự yếu đuối của con người, David nhận ra sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài có thể lấy bóng tối và những kẻ hành hương xa lạ và ngài sử dụng họ để xây dựng một ngôi đền, ngôi nhà vĩ đại cho một Đức Chúa Trời vĩ đại. Một cái bóng dường như là một cái gì đó, trong khi thực sự nó chẳng là gì cả. Cuộc sống của con người cũng vậy, và cái bóng này dường như càng dài, nó trải càng dài, thành tích càng cao ấy thì mặt trời, nó báo hiệu rằng là mặt trời càng gần lặng. Câu 16-17 hỡi dâu đức chúa trời của chúng tôi ôi các vật này mà chúng tôi đã sắm sửa để cất đền cho danh thánh của chúa đều do nơi tay chúa mà đến và thầy đều thuộc về chúa ôi đức chúa trời tôi tôi biết rằng chúa dò xét lòng người ta và chúa vui vẻ về sự ngay thẳng về phần tôi tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự chúa ở đây cũng có dâng cho chúa cách vui lòng David biết rằng điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng của lễ của ông Dâng đã được thực hiện một cách tự nguyện, ông dâng lên vì ông muốn chứ không chỉ đơn thuần là một minh chứng để thuyết phục mọi người ban ra, tức là không dùng kỹ thuật kích động để cho người ta dâng hiến. Do đó, David cũng biết rằng dân chúng sẵn lòng dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Câu 18. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel tổ phụ chúng tôi ơi, xin hãy cho dân sự Chúa giữ luôn luôn một tâm ý ấy ở trong lòng và làm cho lòng chúng chiều theo về Chúa. David biết rằng dân Israel đang ở một nơi tin kính tuyệt vời vào ngày dâng của lễ cho đền thờ này. Sau đó, lời ngại khen kết hợp với lời cầu nguyện để trạng thái tinh thần trong lúc họ dâng lên Chúa có thể được duy trì và đối với Solomon để ông có thể được giữ gìn với một tấm lòng trọn vẹn hầu cho để hoàn thành công việc xây dựng đền thờ đó là một kết thúc phù hợp và vẻ vang cho một triều đại vĩ đại câu 19 xin chúa hãy ban cho salomon con trai tôi một lòng trọn vẹn để gìn giữ các điều răn chứng cớ và luật lệ của chúa cùng làm cho các công việc này xây cất cái đền mà tôi đã sắm sửa tài liệu cho david biết rằng đây là chìa khóa cho sự thịnh vượng lâu dài của vương quốc israel và sự an ninh của triều đại ông câu 20 mươi david nói với cả hội chúng rằng hãy chúc tại jehovah đức chúa trời của các ngươi cả hội chúng bèn chúc tạ Jehovah Đức Chúa trời của tổ phụ mình, cúi đầu xuống mà thờ lạy Đức Jehovah và lạy vua. David đã dẫn đầu hội chúng ngợi khen Đức Chúa trời Đã đến lúc chúc tụng Chúa mà dân sự Chúa chưa đủ cảm xúc ở trong lòng, nên họ phải làm một điều gì đó để chứng tỏ tấm lòng của họ đối với Đức Chúa trời và họ cúi đầu phủ phục trước mặt Đức Jehovah. Câu 21. Qua ngày sau, chúng dâng những tế lễ cho Đức Jehovah và dâng những của lễ thiêu cho Đức Jehovah một 000 con bò đực, 1.000 con chiên đực, 1.000 con chiên con cùng các lễ quán cặp theo và nhiều của tế lễ khác vì cả dân Israel. Đây là một ngày đặc biệt có lẽ được tổ chức sau cái chết của David khi Salomon chính thức lên ngôi. Những cuộc lễ này được dùng để nuôi dân Israel và họ ăn uống trước mặt Đức Giê-hô-va trong một bữa tiệc lớn để thông công với Đức Chúa Trời và với nhau. Câu 22. Vì cả dân Israel trong ngày ấy, chúng ăn uống rất vui mừng tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng lần thứ nhì tôn Salomon con trai David làm vua và nhân đức Jehovah sức giàu cho người làm vua chúa và lập sa đốc làm thầy tế lễ. Chắc chắn đây là lễ lên ngôi sau khi cuộc nổi loạn của Adonisa bị đánh bại, căn cứ theo một các vua chương 1 và chương 2. Theo một các vua chương 1 câu 38-39, ở đây nói rằng đoạn thầy tế lễ sa tiên trên nathan benazar con trai jozada và những người kerethit và phelethit đều đi xuống đỡ salomon lên cưỡi con la của vua david rồi đưa người đến ki hôn thầy tế lễ sa đốc lấy cái sừng dầu trong đền tạm và sức cho salomon người ta thổi kèn cả dân sự đều hô lên rằng vua salomon vạn tuế căn cứ theo câu này thì lần sức giàu thứ nhất được thực hiện một cách vội vàng đột ngột một cách bất thường bởi vì adonisa nổi loạn nhưng mà lần thứ hai đã được thực hiện với sự trịnh trọng và thông thả vô cùng trang trọng. Nhưng liệu mà cả hai lần sức giàu này xảy ra trước hay là sau cái chết của vua David thì vẫn còn để mở, vẫn còn chưa rõ. Câu 23 Bây giờ Salomon ngồi lên trên ngôi của Đức Giê-hô-va làm vua thế cho David cha người và người được hưng thịnh cả Israel đều vâng theo mạng người. Trên ngai của Chúa, tức là trên ngai của Israel. Được gọi là ngai của Chúa, mặc dầu đó là ngai của một vị vua. Hoặc nói đúng hơn, rộng hơn là vì tất cả các ngôi vua đều là của Đức Chúa Trời hết, mà nhờ ngài các vua trị vì, có nghĩa là Chúa cũng đã ban cho họ ngôi vua. Trong ngôn chương 8 câu 15, nhờ ta các vua cai trị và những quan trưởng định sự công bình. Roma chương 13 câu 1 đến câu 2 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định Cho nên ai chống cự quyền phép tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình Câu 24 Các quan trưởng và người mệnh dạn luôn với các con trai của vua David đều phục tùng vua Salomon Sau khi Adonisa chết tất cả họ đều phục tùng vua Salomon Tiếng Hebrew chữ phục tùng Nomna là đã để bàn tay dưới quyền Salomon thật may là họ đã đặt tay ở dưới đùi của ông của vị vua. Đó là một nghi lễ cổ xưa. Sáng thế ký chương 24 câu 2 nói rằng Abraham nói cùng người đầy tớ ở lâu hết trong nhà mình có quyền quản trị các gia tài mà rằng xin hãy đặt tay lên đùi ta. Đó là bản truyền thống nhưng mà còn bản hiệu đính ấy thì nó chính xác hơn là hãy đặt tay dưới đùi ta. Và sáng thế ký chương 47 câu 29, bản hiệu đính đó là gần đến ngày qua đời, Israel gọi Joseph con trai mình đến và bảo nếu thương cha, con hãy đặt tay dưới đùi cha, lấy lòng nhân từ và thành thật mà hứa rằng con sẽ không chôn cha tại Ai Cập. Và câu 31 thì nói rằng con hãy thề với cha đi, tức là đặt tay dưới đùi để hứa và để thề. Còn ở đây, ấy, trả lời ý, câu trên thì nói rằng đó là phục tùng vua Salomon trong nghĩa đen tiếng Hebrew là để tay dưới đùi Salomon, tức là với một cái sự hứa nguyện và cam kết ấy. Câu 25. Đức Giê-hô-va khiến cho Salomon được rất cao trọng tại trước mặt cả Israel và ban cho người được oai nghiêm. Đến nỗi trong Israel chẳng có một vua nào trước người được như vậy. Điều này đúng, nhưng độc giả khôn ngoan hiểu rằng điều này có được chỉ là do David đã biến điều này thành hiện thực. Sự uy nghi của Salomon thực sự được thừa hưởng từ công việc trí tuệ, sự tin kính và lại cầu nguyện của David, cha của mình. Câu 26-27. David, con trai Isai, cai trị trên cả Israel. Người cai trị trên Israel 40 năm tại Hebron, người cai trị 7 năm và tại Jerusalem, người cai trị ba năm. Các vị vua khác trên Israel hoặc Judah có triều đại lâu hơn, an toàn hơn hoặc thịnh vượng hơn triều đại của David, nhưng không có triều đại nào vinh quang hoặc tin kính hơn. David vẫn là vị vua mẫu mực của Israel, điều đó chỉ cho chúng ta hướng về Chúa Giêsu Christ là đấng Messi. Câu 28 đến 30, người băng hà tuổi cao, thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có và về vinh hiển, Salomon con trai người cai trị thế cho người. Các công việc của vua David từ đầu đến cuối đều chép trong sách của Samuel, đấng tin kiến trong sách của Nathan, đấng tin tri, và trong sách của Cát, đấng tin kiến. Cuộc trị vì người, sự mạnh dạn người, các việc xảy ra cho người, cho dân Israel và cho các nước khác đều đã chép trong các sách ấy. David là một vị vua vĩ đại, và sự vĩ đại của ông đặc biệt được thể hiện qua mối liên hệ của ông với đấng một trong những danh hiệu lớn của Chúa Giêsu là Ngài là con vua David. Mặc dầu ông đã bơi tới ngai vàng qua một bể khổ và tất cả những thánh đồ hướng tới vương quốc thiền đàng cũng cần phải như vậy. Bởi sinh ra là một nông dân, bởi công đức là một hoàng tử và trong thời tuổi trẻ là một anh hùng. Ở tuổi trưởng thành, trung niên ấy, là một vị vua và khi cao tuổi là một thánh đồ. Vấn đề của Uri và bát là viết nhơ lớn nhưng cũng là duy nhất của ông. Ở đó, David đã phạm tội sâu sắc và chưa từng có một người đàn ông nào chịu đau khổ về thể xác tâm hồn và công việc gia đình nhiều hơn hậu quả mà ông phải gánh chịu. Sự ăn năn của ông cũng sâu sắc và vi thường như tội ác của ông. Và không gì có thể vượt qua cả hai ngoại trừ lòng thương xót đời đời đã xóa bỏ tội lỗi, xoa dịu nỗi đau buồn và phục hồi nhân cách, sự thánh thiện và hạnh phúc cho một kẻ phạm tội khiêm nhường nhất này. Nguyện Đức Chúa Trời của David được tôn cao mãi mãi sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.